Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Die jaar 2020 kan seker beskryf word as die jaar van krisis. Ek dink daar is nie een persoon wat ek gekeier het wat vir my wil vertel van in wat sy krisis sy leven is nie. Ons allemaal is al daar, ons allemaal het geklaag oor al die dinge wat ons verloor het en al die moedekele wat ons, wat vir ons leen wacht om die draai en, en oor ons hoe dinge net eindelijk leven is eindelijk net unfair. En wat vir my so interessant is van krisis is precies dit. Krisis het hierdie kracht om ons te laat focus na binnen op alles wat ons mis, op alles wat ons nie het nie. Maar dan stap Jesus in, en vandagse story vind ons in Johannes 13, en ek wil jou uitnoem om jou bybel oop te maak dan, saam met my tyd te spandeer, in die story, is een baie bekende story van Jesus, maar waar Jesus op die voorhand sit van die grootste krisis van sy leven, en hy kies om ander te dien. Hy kies om nie na homself te kyk nie, en eder na die om om, en die ouwens om om te dien. So voordat ons induik in die story, kom ek vertel net so'n bykie achtergrond, net achtergrond die so kry, hierdie story is die story waar Jesus sy disciples sy voete was. Waar Jesus homself tot op die vlak van een dienstkleg, eindelijk een slaaf in die huis, gaan positioneer, en sy disciples sy voete een vir een was. Nou, wat het nog baie meer speciaal maak, is dat hierdie is nie net sommer enige aand nie. Dis die aand waar Jesus ook paasfeest, is die aand net voor paasfeest, en waar hulle ook nachtmal sou saam geniet het, net voor die oomlik van nachtmal. So met ander woorde, dis die aand voordat Jesus sou doodgaan. Jesus weet het. Hy is bewust daarvan, dat sy dood is om die draai. En in die ander kant van hierdie jewel wat vir hom wacht, is daar die grootste hoeveelheid pijn, en seerkry wat hy in sy leven sou deurgaan. En om alles te kroon, sit hy om een tafel vol volgelinge, wat hy weet, nie een van hierdie ouwens wat om hierdie tafel sit, gaan saam met hom, dier die oomlik kan gaan nie, dier die grootste krisis van sy leven kan gaan nie. Imagine vir die oomlik, jy gaan dier die grootste krisis van jou leven, die grootste oomlik van pijn, en as niemand om jy, En is dan in hierdie oomlik, wat ek dink, Jesus het al die redes in die wereld, om na binnenkant toe te draai, om terug te trek, om te sê, jy is die lewe is aanveer en te klaar oor alles. Eindelijk in een sekere sin, al sy disciples weg te stoot, maar hy doen precies die teenoorgestelde. In plaas daarvan om na homself te kyk, draai hy en hy kyk uit na hierdie ouwens toe, in sy oomlik van die grootste nood, kyk hy na buiten, en hy kies om sy vriende te dien. Hoe is dit moendlik? In hierdie story, denk ek, leer Jesus ons drie goeders oordien. Die eerste een is, hy leer ons dat ons geroep is om te dien. Tweedens, wees hy vir ons, daar is een voorstel vir ons allemaal, as het kom by wie ons dien. En derdens, gee hy vir ons die kracht om te dien. So kom ons begin by nummer 1. Jesus wat ons roep om te dien. Dit is eindelijk hier in die einde van die story, waar Jesus klaas sy disciples sy voete gewas het, en daar eindelijk een paar komieklike oomlikke in die story was, wat Jesus sit, en hy kyk na sy disciples, en hy, en hy som het eindelijk opvul. Hy sê, ouwens, kom ek disciple julle net gaan gaan in die oomlik, kom ek verduidelik vir julle, wat het so pas hier gebeur. En die woorde gaan soos volg, Johannes 13 vers 14 en 15, waar hy sê, as ek dan, ek, wat julle jyre en leermeester is, 
jylle voete gewas het, moet jylle nie ook mekaar sy voete was nie. Ek het vir jylle een voorbeeld gestel, en soos ek vir jylle gedoen het, moet jylle ook doen. Wat is Jesus bezig om te sê vir sy disciples? Wel, nummer 1, hy wees vir hulle, jy kan dien in enige omstandighede. Maak nie saak wat nie. Maar tweedens, sê hy ouwens, nie net soos wat ek te doen nie, ek roep jylle nou om jyselfde te doen, as wat ek gedoen het. En hy doen het vandag in my en jou leven, waar hy jou uitnooi om te sê, in hierdie oomlik van krisis, wil ek jou vraag om mekaar te dien, en nie op jyself te focus nie. En hy roep ons, ons is geroep om te dien soos Jesus gedien het. Maar meer is dit, Jesus raak in een groter waarheid, as net die feit dat ek in jy geroep is, maar ons is ook gemaakt om te dien. Jy sien in Genesis 1.26 sê God, toet hy ons gemaakt, hy die mens gemaakt na sy beeld, sy verteenwoordiger, sy gelijkenis, so dat ons kan heers oor sy skepping. Ons is gemaakt om Godse doel vir ons levens te dien. Dit is hoekom ek en jy hier is. Ons is gemaakt om te dien en die doel wat God vir ons het. Nou wat interessant is, Het is toch so makkelijk om het te sê, en ek dink ons allemaal weet het, as ek nou by enige Jesus volgeling sou stop, en iemand wat al groot geword het, selfs in kerk, en ek vraag vir jou, is ons gemaakt om Godse doel te dien met ons leven, gaan jy onmiddellik vir my sê, ja, en as ek vir jou vraag, doen jy dit, dan gaan jy vir my sê, wel, ek probeer. As ek het nie mis het nie, is dit toch vir ons allemaal rechtige worsteling, een struggle. Dit is nie so eenvoudig nie. En ek dink, een deel van die struggle kom hier, en dat omdat ek en jy gemaakt is om te dien, dien ons altyd iemand of iets. En daai iemand of iets is nie noodwendig God nie. Is nie noodwendig die Heere, wat die heel al gemaakt het nie. Ons sien nie die historie, Johannes eindig so'n bykie van het vir ons oorbreek, in, in Petrus' leven en dan ook later in Judas' leven. Petrus' leven is die komieklike oomlik in die historie, waar Jesus sy disciples nader roep en sê, kom staan in die rij, ouwens, ek gaan jylle voete was, en hier sta Petrus in, en dis sy beer. Maar kijk, Petrus backpedal en protesteer daar wat skrik vir niks. Hy is nie die hele tijd bezig om te sê, Jesus, daar is nie een manier. Jy gaan nie my voete was nie. Ek kan het nooit toelaat nie. Jy is die Heere. Jy is my leermeer. Daar is nie manier. Jy kan nie my voete was nie. En dan sê Jesus vir hom, wel Petrus, as ek nie jou voete was nie, dan kan jy nie deel heef van my nie. En die volgende oomlik is maar al die. Jesus was my lyf is een klassieke Petrus oomlik, <laughs> en ons allemaal lees, ons ons lach, as ons die oomlik net kan imagine in ons eie gedagtes, en sien hoe like Petrus met sy belachelike gedagtes en idees. Maar weet julle wat? Petrus is een dienst, is bezig om godsdienst te dien. Hy is een dienstknecht van godsdienstigheid. Godsdienstigheid sê, ek het nie Jesus nodig nie. En dit is precies waar Petrus begin. Petrus sê, Jesus, jy hoef nie my voete te was nie, ek sal het sel was. Maar dan die volgende oomlik, as hy hoor, Jesus sê, maar jy moet hierdie anders, dan gaan jy nie deel kan, en die dan sê, maar ook kan jy nie, Jesus, maar nie net hierdie nie, ek gaan nog hierdie plus meer. En dit is precies wat godsdienstigheid doen. Ons maak nie staat op Jesus' volkome werk nie. Ons maak meer staat op ons eie werk. En ons probeer om te add aan, om by te las, by dit wat Jesus reeds vir ons gee. Dit is een Jesus plus hierdie. Jesus plus my bybel lees. Jesus plus kerk te gaan. Jesus plus een goeie christen wees. Dan sal ek. Judas is die volgende man. 
Waar Petrus uh, godsdienstige dienstknig is, is Judas rebelse dienstknig. Hy sê ou wat instap en sê wel, ek gaan doen met hierdie lewe wat ek wil. En ek sal doen totdat ek my sin krijg. En uiteindelik weet ons allemaal, Judas verkoop sy siel vir geld. Hy is een rebelse dienstknig, wat heeltemal dit mis, dat die Heere om geroep het om te dien. Want hy dien ander Heeres in sy leven. Wat vir my interessant is van al twee die manne, is dat hulle al twee draai hulle rug op Jesus, in sy grootste oomlikke van nood. Petrus, omdat sy hart uitverkoop is aan sy eie gerechtigheid, en nie aan die gerechtigheid van Jesus nie. As ek kan opsom, wil ek net sê, Petrus maak meer staat op sy liefde vir Jesus, as wat hy staat maak op Jesus' liefde vir hom. En daarom is hy vastgevang, om homself as waardig te bewys. En hy dien, een lee, dooie, godsdienstige meester. Judas, draai sy rug op Jesus, as gevolg van sy selfgecentreerde hart. Een hart wat net soek na, alles wat ek wil hee. Ek soek, ek soek een stuk vreegde, wat hy nooit sal vind nie. En ons allemaal weet, waar Judas sy leven uitgeëindig het, was precies op die plek. Een leven met geen vreegde nie. Want hy het gemis. En hierdie twee mannen sy levens, denk ek, sien ons iets raak van onszelf. Ons sien raak wat Jesus gesê het oor ons as mense. Jesus het die oomlik gehad met sy disciples, waar hy vir hulle openbaar en sê, ouwens, jy kan nie twee jyres op een slag dien nie. Dit sal obvious geld, obvious God. En Jesus is bezig om een, om een stuiten te maak, oor ons kapasiteit. Ja, ons is geroep om te dien, maar ons kan nie twee jyres dien nie. En die ding van die jyre, die story rondom een meester in ons leven, is dat een meester het een stem. En die stem praat met jou en met my, En het, en het bestuur ons levens. Het sê vir ons waar ons moet gaan en hoe ons moet leven en wat ons moet sien as waardevol en nie waardevol nie. En ek wonder wat die stemme wat hier afgelopen ruk in jou hart praat het, wat jou hart vastgehou het, eindelijk gevangen gehou het in die krisis. Was dit ook die stem van vrees? Was dit ook die stem van geld? Wat ek weet die stem is wat met baie mense praat. Was dit ook die stem van familie, of sukses, of selfs gemak. Wat sy stem dit ook al mag wees? Al hierdie valse jyres, wat rondom ons praat, en vir ons allerhande interessante goeders beloof, beloof eindelijk in, in essence, net hierdie twee goed. Hy beloof, enige van hierdie jyres, beloof een valse gevoel van waarde, en identiteit en hulle beloof dit tegen die koste van my en jou leven. Kom ek van die voorbeeld van geld. Ek denk wat ongelooflike krachtige voorbeeld sal wees. Jy sien geld is een meester of een jyre wat praat in sy teenwoordigheid as ook in sy afwezigheid met my en met jou. Het is interessant om te sien as daar baie geld is, dan praat dit nogal interessant en het sê, wel ek kan vir jou waarde gee. As geld met jou praat klink het so, hy sê, ek kan vir jou vir jou kan ek waarde gee. Soos hulle sê in die Engelsbandse taal, sê hulle net worth. 
ek kan vir jou waarde toevoeg. En weet jy, as jy van my het, dan gaan jy een plek hee waar jy behoort. Dan behoort jy by al die rijk mense van jou tyd. Maar, in orde om dit te kan kry, vir jou om hierdie te kan kry by my, vraag ek van jou, geef my jou familie. Geef my al die betekenisvolle verhoudings in jou leven. Geef my jou gezondheid, want jy werk nachtedeer. Sit jou leven op risiko, met van die besluiten wat jy maak, Uiteindelijk vat geld jou leven en los jou met niks nie. Ek hou van hoe Jim Carrey dit sê, is een komediaanse, of nie eens kies, is een Canadian komediaant, wat die volgende woorde sê. Hy sê, soos volg, hy sê, I think everybody should get rich and famous and do everything they've ever dreamed of so they can see that it's not the answer. Wat is hierdie bekende acteur bezig om by uit te kom? Wel, hy is bezig om te raak aan die feit dat geld maak beloftes wat het nie op kan deliver nie. Nou, geld praat in sy teenwoordigheid, soos ek genoem het, maar hy praat ook in sy afwezigheid. En wat geld in sy afwezigheid vir my en vir jou sê, is het sê, ons het geen waarde nie. En dis wat hy sê, hy sê, ek het waarde by jou weggevat, jy het niks nie, jy het nie geld nie. En omdat jy nie waarde het nie, kan jy nie waarde toevoeg aan hierdie wereld nie. Jy het geen betekenis nie, en daarom behoort jy by die nobodies in die lewe. Jy is net een nobody. En nou is, en dan kyk ek na mensese levens, soos die van moeder Teresa. En ek denk, enige ou wat kyk na haar lewe, sal nooit sê, sy het nie waarde gehad nie. Sy het, sy het een ongelooflike inpak gehad in ons wereld vandag. En dan sal haar lewe gespandeer by die armes sonder een druppel geld. Hier is die ding, hier is die ding van al die valse heres. They always overpromise and under deliver. As jy nie die ware heren dienie, dan gaan jy vastgevang wees in valse beloftes wat nooit uitbetaal nie. Dis die waarheid. En dan stap Jesus in. En in die oomlik van sy grootste nood, het hy die kapasiteit om te dien. En ek wil net gauw vir die oomlik saam met jou kyk, waar Jesus sy kracht krij om te kan dien, so radikaal soos wat hy dien. En net om het gauw te accentueer, denk gauw jyself in. Op die grootste oomlik van sy leven, krisis, dood, pijn, wat vir hom wacht, om die draai, dis nou daar. Kies hy om homself een dienstknecht te maak, een slaaf te maak, hierdie posiesie intimideer om glad nie. En dan in die posiesie kies hy om die man wat om sou verraai, sy voete te was, die een wat om sou verloon, sy voete te was, ultimately, amal wat om sou verlaat, sy voete te was. Waar kry Jesus die kracht om te kan liefhe en te kan dien soos die? Ek dink die antwoord leen in Johannes 13 vers 3, waar, waar Johannes ons inlaat op die kracht wat Jesus drijf, om ons op die ouderne van die dag te kon dien, soos wat hy gedien het in die oomlik. Het sê die volgende, Jesus het geweet dat die vader alles tot sy beskikking gestel het, want hy het alles onder sy mag geplaas. 
en dat hij van God gekomen het en weer naar God toe zou teruggaan. Dit is dan in vers 4, waar Johannes ons vertelt van hoe Jesus sy boekleraar uittrek en het doek vat en water vat en sy disciples voeten begin was. En het is my so interessant dat Johannes ons bewust maak van waar Jesus sy kracht krijgt. nie soos waar het vandaan kom. Dit is waar ek geloof het absoluut kom van. Jesus vind die kracht om te dien soos wat hy gedien het in die stem van sy vader. Waar sy vader met hom praat oor sy autoriteit en sy identiteit wanneer die ware Heere, die goeie Heere, die werkelijke meester van ons leven met ons praat, as hy praat gebeerdige. Hy is die skepper van die heelal, wat alles tot stand gebring het met sy stem. En hy praat met jou. Vandaag wil ek jou vraag, het jy al sy stem gehoor? Het jy al gehoor wat die vader het om te sê oor jou leven? Bijbel sê vir ons dat, Jezus is Godse woord wat vlees geboord het. Ek het nooit rechtig die story verstaan nie, totdat ek so 7 jaar terug, het sal nou september 7 jaar terug wees, dier hierdie belevenis gegaan het, waar ek vir die eerste keer op een baie klein vlak en op een klein manier beleef hoe Godse woord vlees word in my leven. Godse woord oor my vlees word in my leven. Want jy sien, het was 7 jaar terug wat ek en Gerda, een pa en een ma geword het, en die Heere ons geseen het met ons oudste seen, Jean. En ouwens, elke keer as ek wonder, oor of ek eindelijk dit waardig is om een pa te kan wees, is dit, kan dit waar wees, dat ek actually een pa is, dan is hy die een lijfie wat in my huis rond hart loop, stikkie vlees, en elke keer as ek na hom kyk, dan is het as God net vir my regheid sê, Loreen, ja, Ek het jou gekies om hierdie laatie sy pa te wees. Ek dink, jy is goed genoeg. En so is het as ons na Jesus' leven kyk, soos ek na die leven van my eie seen kyk, en ek sien God keer het goed om my pa te noem en my pa te maak, so ook as ek na Jesus' leven kyk, sien ek wat hy sê oor my, en wat hy sê oor jou. Ek hou van hoe Jesaja dit opsom, en ek gaan dit sommer vir jou vandag in Engels lees, want dit is my net so krachtig as hy praat oor wat Jesus sy leven spreek oor jou en my, wat God probeer sê dier die leven van Jesus, vir jou en vir my. Jesaja 43 vers 1, sê die volgende, But now, this is what the Lord says, He who created you, He who formed you, do not fear, for I have redeemed you, I have summoned you by name, you, Amen. Weet jy, of jy besef hoe ongelooflik krachtig die woorde is nie? Want in hierdie woorde, kyk die vader na jou en na my vandag. En dier die lewe van Jesus Christus, sê hy, eerstens, hy het ons vrygekoop. Hy het ons, hy het die prijs betaal vir ons lewe. Ouwens, Ek weet nie of jy besef nie, maar die feit dat God een prijs gesit het op jou leven, geef vir jou waarde. En die prijs wat hy op jou leven gesit het, is die leven van Jesus Christus. As jy jou naam aan die een kant sit, en aan die ander kant sit, jy is gelijk kan teken, en wat kom aan die ander kant? Jesus. Jy die selfde waarde in Godse oor as hy is seen. Het jy ooit gewonner, of het jy waarde in die leven? Kan jy bijdra maak? Wel, in Godse oor, 
het jij onskatbare groot waarde. En jij kan een verschrikkelijke groot verschil maken. Zijn je hoe geer het jou kracht? Je hoeft niet meer te bewijzen, jij is goed genoeg niet. God sê, jij is goed genoeg. En meer als dit, behoort jij ergens. Kan jij geloven dat die schepper van die jel al sê, jij is zijner. Hij kijkt naar jou en hij sê, Jij, jij is mijne. Jij behoort aan mij. Ik claim jou. Jij die identiteit. Jij is mijn kind. En ik geef jou autoriteit. En in een oomblik antwoordt God al twee dag behoeftes. Jouw waarde en jouw identiteit. Als we eens naar je story kijken en je ziet Jesus' leven, dan vraag je onmiddellijk en je beseft wat gebeurt. Vraag je onmiddellijk, maar wat moet ik betalen om hier te krijgen? Moet ik mijn hele leven geven? Ten wat ik kost, kom hier. En dan is je antwoord: je geeft niet jouw leven. Ik nie. heb mijn leven gegeven. Zodat so jij hier kan zijn. Zodat so jij gevoel kan wees met mijn liefde. Oortuig kan wees van jouw waarde in geroep kan wees als je van mij kennis om hier die wereld al bij te kunnen gaan dien. Ik wil je nooit verwonderlijk in samen met mij te bed en toe te laat dat hier in jouw hart werk. Dat je ziet ouwens als hier die stem jouw hart grijpt, transformeert het als in je leven en jij die kracht om te kunnen gaan dien. Kom ons bed. Heer Jesus, baie, baie dankie dat ons net vandag kan kyk na jou lewe. Kan kyk na jou lewe. En hoe jou lewe vir ons kracht gee om ons skeppingsdoel te vervul. Om die doelwitte vir ons levens wat jy vir ons het te kan gaan dien. Om jy te dien. En so oomlik. Dankie dat jy ons vry maak van enige slaaf, 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 slaaf oortuigings wat ons het, ander valse meesters wat ons dien, dier het jy vir ons waarde gee, en het jy vir ons uitnooi, om in jy huis te wees, vir al die dag van ons levens. In Jesus naam bid ek het. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.